0: Bildungsdoc Podcast, The Podcast, where education, foreign exchange and professional orientation is made interesting. Bildungsdoc Podcast, The Podcast, where education, foreign exchange and professional orientation is made interesting. Praktikum. Der Begriff. Den kennt ihr bestimmt alle. Viele von uns haben schon in der Schule ihr erstes Praktikum gemacht, also zum Beispiel in einem Betrieb oder in einer sozialen Einrichtung und das bedeutet eben, dass man für ein paar, Ta ein paar Tage oder ein paar Wochen in einer, in einer Institution ist und dort mithilft und mitarbeitet und einfach was dazu lernt. Und das kann man tatsächlich auch im Ausland machen. Und wenn euch das Spannend erscheint und ihr da gerne mehr zu wissen möchtet, dann bleibt heute unbedingt dran, denn heute geht es um das Thema Auslandspraktikum. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Talk in Team der bildungs Academy. Ich bin Mathilda und heute spreche ich mit dir, Horst. Hallo, Horst.
1: Hallo, liebe Mathilda. Ich grüße dich. Ich freue mich auf ein neues Talk in Team mit dir. Hallo, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer. Stelle deine Fragen und ich schaue, dass ich ein bisschen was rüberbringen kann.
0: Los geht's. <lacht> Wer kann denn alles ein Auslandspraktikum machen?
1: Ein Auslandspraktikum kann jeder machen, ab 17 kann man sagen, also man kann ein Auslandspraktikum unter 18 machen. Also das nutzen manche, die jetzt keine Sprachreise in den Schulferien machen wollen, die jetzt 17 sind. Die können zum Beispiel in England oder Irland zum Beispiel oder Frankreich ein Auslandspraktikum machen. Das ist dann eben so, dass die vormittags Sprach, also Sprachschule haben und dann auch Mitarbeitende in der Sprachschule. Aber ansonsten, wie gesagt, könnte es jeder machen, der sich dazu in der Lage fühlt, ob das nun äh, der Abiturient ist, also nach, nach der Schule kann, kann man Auslandspraktikum machen. Äh, als Student, als Berufstätiger, man kann es zur Weiterbildung machen, je nachdem, um Berufserfahrung im Ausland zu sammeln. Man kann es als Auszubildender machen, während seiner Ausbildungszeit ist auch direkt im Berufsbildungsgesetz verankert. 25 Prozent kann man im europäischen Ausland machen, mittlerweile auch weltweit. Also wie gesagt, es kann jeder machen. Ob es nun für jeden empfehlenswert ist, ist eine andere Sache. Aber dazu kommen wir ja noch.
0: Okay, dann erstmal zu den Grundzügen. Wie bewerbe ich mich denn für ein Auslandspraktikum? Ist es über eine Agentur oder wie funktioniert das?
1: Äh, prinzipiell ist es so, dass wenn ich jetzt als Abiturient oder ich bin mit meinem Abi fertig, da kommen ja einige zu uns und sagen, wir würden gerne ein Auslandspraktikum machen und dann sagen wir was dazu, wir kombinieren das dann, das Auslandspraktikum mit anderen Programmen, weil dann wird es auch lukrativer, auch was das Finanzielle betrifft. Da empfehlen wir immer, da arbeiten wir auch mit einer Organisation zusammen, da gibt man seine Wünsche an, weil manche wollen das auch schon ein bisschen berufsorientiert haben oder in der Vorbereitung. Da gibt man seine Wünsche an und dann sucht die Organisation ein Praktikum. Man gibt bestimmte Präferenzen an, in welches Land man gern möchte und dann sucht die Organisation. Also das geht relativ schnell. Bin zwei, drei Tagen hat man dann einen Praktikumsplatz. Und bezahlt natürlich dafür. Wenn man Student ist, dann ist es meistens so, dass man ins akademische Auslandsamt gehen kann oder man fragt seinen Professor, seinen Mentor an der Uni, was er empfiehlt. Weil gerade wenn ich jetzt Student bin, empfiehlt es sich ja auch, dass es zum Studieninhalt passt. Also dass ich jetzt etwas völlig Artfremdes mache, was branchenspezifisches dann wähle. Und ja, wenn ich dann als Berufstätiger ein Praktikum mache, sollte ich mit meinem Arbeitgeber sprechen. Eventuell beteiligt er sich dann auch an den Kosten beziehungsweise er hat entsprechende Niederlassungen. Also wenn mich sowas reizt, kann ich ja schon im Vorstellungsgespräch darauf eingehen ob ich kann dann eben über die Firma, wenn ich weiß, dass die global aufgestellt ist, dann in verschiedene Niederlassungen gehen, um ganz einfach Auslandserfahrung zu sammeln. Es ist ja nicht bloß das Praktikum, es sind ja auch dann die kulturellen Eindrücke und äh, man baut sich internationale Netzwerke auf mit wunderbaren Menschen. Ja, beim äh, Azubi, beim Auszubildeten ist es so, da gibt es Mobilitätsberater in ganz Deutschland, da können wir dann auch einen Link drunter setzen in die Infobox, dass man Mobilitätsberater anruft, weil viele Unternehmen auch nicht richtig Bescheid wissen, wie das läuft mit der Förderung, weil das Unternehmen wird gefördert, der Atube wird gefördert, das Unternehmen im Ausland wird gefördert, also sprich Win-Win-Win-Situation. Und die beraten dann, ja, also wie gesagt, man kann in verschiedenen, in den Ausbildungsabschnitten kann man grundsätzlich ein Praktikum machen, und als Berufstätiger dann genauso. Und äh, es kommt dann immer auch darauf an, mit wie viel Berufserfahrung ich ein pra Praktikum mache. Aber dazu kommen wir ja noch.
0: Genau, da würde ich gleich mit der Frage anschließen. Erstmal, welche Sprachkenntnisse benötige ich, weil ich ja schon in ein anderssprachiges Land gehe. Und dann eben auch, was ich generell mitbringen sollte.
1: Also generell ist es so, bei Auslandspraktikum... <lacht> Wenn ich ein Englischsprach, also wenn ich ein, ja, ich gehe ja ins Ausland, also spricht man dort eine andere Sprache. Und da wird geschaut, also, dass ich Minimum B1 habe. Also, relativ gutes Sprachniveau. Und man, mit mir wird dann auch ein, hier Einstufungstest gemacht. Also, man überprüft das auch. Weil äh, es bringt ja jetzt nichts, bringt für beide Seiten nichts für das Unternehmen und auch nicht für den Praktikanten, wenn ich in das Unternehmen komme und mir fehlt wirklich, sprichwörtlich, der Sprachschatz. Ja, also da, wenn ich jetzt mich nur mit Grundenglisch zum Beispiel äh, in Grundenglisch kommunizieren kann, bringt das alles nichts. Weil dann ist die Zeit vorbei und die Leute im Unternehmen sind genervt, weil die haben ja auch noch einen Job und so weiter. So, also B1... Und wenn das nicht vorhanden ist, kann ich trotzdem Auslandspraktikum machen. Ich mache ganz einfach vorher einen Sprachkurs, bringe mich auf das Niveau. Es gibt auch Länder, gerade wie Südamerika, wenn man jetzt nicht gerade in der Schule schon mal Spanisch hatte, dass man dann eben im Vorfeld entweder an die Volkshochschule geht, Spanischkurse belegt, beziehungsweise dann vor Ort im Mutterland. Aber da ist es natürlich jetzt ohne Sprachkenntnisse. Bei der Freiwilligenarbeit ist das dann was anderes. Aber gerade beim Auslandspraktikum, wenn ich ohne Sprachkenntnisse in das Land fliege, zum Beispiel Südamerika, oder 14 Tage in Sprachkursbelege, ich glaube ich nicht, dass ich B1-Niveau erreiche. Das wird nicht möglich sein, weil ich muss ja auch verkabeln lernen. Also grundsätzlich B1, B2 ist noch besser. Und wie gesagt, wenn ich über, das wäre jetzt vielleicht für jemanden, der nach Abitur das machen will, weil beim Studium oder dann als Berufstätiger, Je nachdem, wie ich arbeite, habe ich ja sehr oft mit Englisch zu tun. Dann ist natürlich auch automatisch die Sprachkenntnisse besser. Das Vokabular ist erweitert. Und da ist es schon wirklich, also denke ich mal, der Standard, dass man dann B2 hat. Aber das wird auf alle Fälle vorher getestet. Also wenn ich nicht über die Sprachkenntnisse verfüge, anders als bei Work-and-Treffen oder Freiwilligenarbeit, dann passiert auch mit, kann, nichts mit Auslandspraktikum. Also B1 ist ein Muss.
0: Alles klar. Und dann nochmal zum Nachhaken, was sollte ich sonst außerdem noch mitbringen, außer relativ guten Sprachkenntnissen?
1: Ja, ich sollte auf alle Fälle Interesse mitbringen. Also mhm. wenn ich äh, sage, ich möchte dort und dort in der Branche tätig sein, äh, wenn ich jetzt nur hingehe und sage, ich möchte ins Ausland und das mache ich so ein bisschen nebenbei, also Interesse sollte ich schon mitbringen. Ich sollte auch über das nötige Kleingeld verfügen, weil zu den Kosten kommen wir ja dann noch, weil ich ja muss alles selbst bezahlen. Es gibt keine Praktikumskultur im Ausland wie in Deutschland. Also man lässt dich gerade was jetzt hier nach, nach der Schulzeit betrifft, die Praktikas, da lässt man die ganz einfach in die Unternehmenskultur reinschluppern, weil diejenigen, die Abiturienten, haben ja null Berufserfahrung. Habt ihr ja jetzt eine. So, und manche denken, äh, die werden dann irgendwie ausgebildet, mal ganz grob gesagt oder übertrieben gesagt, die werden, kriegen dort den Bachelorabschluss. Das dem ist nicht so. Die lassen die reinriechen, dafür bezahlen sie eben. Und ansonsten, ja, das ist, was soll man mitbringen? Es, das ist eben sehr unterschiedlich. Es kommt ja auch immer darauf an, was will ich mit dem Praktikum erreichen? Gerade beim Studium habe ich Pflichtpraktikas. Schon in, in den Studienprogrammen, die gehen ein halbes Jahr und ich sollte auf alle Fälle auch eins wissen, umso länger, umso besser. Wenn ich mich jetzt schon ein Praktikum anmelde, drei Wochen, ja was will denn der Unternehmer mit mir anfangen? So, wenn ich jetzt Interesse zeige oder ich habe zum Beispiel, mein Hobby ist Informatik und ich sage oder Programmieren, und ich sage, ich will mal in den Unternehmen rein, die jetzt Apps entwickeln oder gerade die sich mit Informatik programmieren, beschäftigen. Und ich habe das schon als Hobby gern gemacht. Dann sollte ich natürlich zwei, so drei Monate bleiben, dass ich vielleicht in irgendeine Entwicklungsgruppe mit reinkomme. Weil umso länger ich bin, umso mehr können sie mir ja beibringen. Und das sind so ein paar Sachen, die sollte man äh, sich überlegen. Aber was jetzt ist, speziell Auslandspraktika ist, was sollte ich alles mitbringen? Da gibt es dann Fachberater, die werden dann nochmal gezielt darauf äh, ansprechen. Und zu den Kosten kommen wir ja, glaube ich, noch.
0: Genau. Also, genau, weil du vorhin meintest, dass vielleicht nicht jeder dafür geeignet ist, so ein Auslandspraktikum zu machen. Also wirklich... Sprachlich sollte man schon Kenntnisse mitbringen, dann das Interesse für das Thema am besten, für das Gebiet und eben auch ein bisschen Geld. Dann eben zu dem Thema Geld jetzt. Äh, welche Kosten habe ich und bekomme ich auch irgendwie Geld? Weil ich meine, ich arbeite ja schon irgendwie mit.
1: Also prinzipiell ist es so, wenn jetzt ich über Berufserfahrung verfüge. so Ich arbeite zum Beispiel im Bereich Zukunftsbranche oder hat ja schon fest angefangen, künstliche Intelligenz, beziehungsweise jetzt Maschinenbauingenieur oder sonst was. Also wo auch die die ausländischen Unternehmen auch von meinem Know-how profitieren wollen, dann wird's natürlich, wird es natürlich über Bezahlerei gesprochen. Ja, ich ich gebe ja dort auch Know-how mit. So, Aber wenn ich jetzt gerade als Abiturient ein Auslandspraktikum mache, äh, dann wäre ich natürlich bezahlt. Beim Studenten, wenn er jetzt schon durch die Vorlesung und so weiter bestimmtes Know-how hat, lassen dann Unternehmen auch mit sich reden, dass sie bestimmte Aufwandsentschädigung zahlen, ob das nun jetzt die Unterbringung ist oder man zahlt die Fahrtkosten und solche Sachen oder das Kantinenessen. Aber ansonsten gerade, wie gesagt, weil da gehen manche sehr blauäugig rein, was jetzt eben nach dem Abi ist. Ich mache ein Auslandspraktikum. Hintergrund ist der, ich weiß noch nicht, was ich studiere. Also tingle ich jetzt mal durchs Ausland, mache ein paar Auslandspraktika und danach weiß ich, was ich will. Da kann ich leider vorwarnen, weil ganz einfach, ich muss komplett alles bezahlen. Und meistens ist es so, die zu uns kommen und sagen, halbes Jahr Auslandspraktikum, manche wollen ein ganzes Jahr machen die haben im Katalogen gelesen, so 690 Euro Vermittlungsgebühr, weiter runtergescrollt oder gelesen haben sie dann meistens nicht. Und dann denken die Schnäppchen. Auch so, was du gerade sagst, ich arbeite ja in den Unternehmen, also werde ich ja auch Geld bekommen. Völlige Selbstüberschätzung, was will ich dem Unternehmen geben, damit der mir Lohn zahlt als Abiturient. Ich habe null Berufserfahrung. so Und da kommt dann eben dazu, ich muss die Übernachtung haben, ich brauche die Lebenshaltungskosten, also Kosten, hier, was ich hier für mein Leben brauche. Wenn ich im Ausland bin, sind ja meistens so schöne Länder, ich will Land und Kultur kennenlernen, ich gehe abends auch mal weg, ich habe, ich baue Freundschaften auf, die abends weggehen, die vielleicht auch ein bisschen mehr Geld im Portemonnaie haben. So Und das, das muss ich natürlich alles finanzieren. Und äh, aus dem Grunde empfehlen wir auch, wer nun unbedingt das machen will, weil manche sind davon nicht abzuhalten, dann empfehlen wir zumindest, dass ich mir dann eben Länder aussuche, wo die Lebenshaltungskosten nicht so hoch sind oder wo ich zum Beispiel in Südamerika oder Afrika oder Asien teilweise auch, wo ich für meinen Euro sehr viel bekomme aufgrund des Währungsgefälles. Beziehungsweise wenn ich unbedingt nach England gehe, dann empfehlen oder möchte, dann empfehlen wir natürlich nicht nach London. Weil England ist so und so sehr teuer, ich weiß das durch meinen Sohn. Und äh, dann suche ich mir auch ein paar Stände, Städte aus, wo die Lebenshaltungskosten niedriger sind. Sind die Lebenshaltungskosten niedriger, sind auch die Übernachtungskosten niedriger und so weiter, dass ich danach auswähle. Aber grundsätzlich Auslandspraktikum kann, kann man auch bedeutend günstiger bekommen, indem man Programme äh, kombiniert. Aber dazu sagen wir dann in den Beratungen was, weil das würde jetzt den Rahmen sprengen. Also wo man Auslandspraktikum, sage ich, fast zum Nulltarif bekommt, aber ganz einfach, in wir zur Beratung kommen und dann kombinieren und dann haben wir eine Lösung dafür. Auslandspraktikum für Abiturienten raten wir ab. Das vom preis leistungsverhältnis bringt das nicht allzu viel.
0: Sehr schön. Dann vielleicht nur noch abschließend, ähm, vielleicht kannst du nur noch mal kurz ähm, zusammenfassen, was mir jetzt so ein Auslandspraktikum letztendlich bringt?
1: Also es ist auf alle Fälle so, dass Auslandspraktika viel bringt, wenn ich den entsprechenden Status habe, auch die Reife habe. So, es ist natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt 17, 18 bin oder ich bin 21, 23. Das ist in eurer, bei eurer Generation oder in eurem Alter ist ein Jahr unheimlich viel. So, und wenn ich jetzt so zum Beispiel äh, im Studienprozess bin, und äh, dann gehe ich ganz anders an so ein Auslandspraktikum ran. Oder ich bin jetzt Berufstätiger, wo ich weiß, wenn ich jetzt das Auslandspraktikum absolviere, wird mich künftig mein Chef anders einsetzen. Dann kann ich auch mal dorthin fliegen oder dorthin mal. Und wenn ich gerne in der Welt unterwegs bin, dann weiß ich, wofür ich das mache. Immer wenn ich weiß, wofür ich das mache, gehe ich anders an das Praktikum ran. Aber ins, in Aus, ins Ausland zu gehen, um ein Auslandspraktikum zu machen, weil ich nicht weiß, welchen Beruf ich mal ergreifen will oder was ich studieren will, ist Blödsinn. Weil das ist genauso blödsinnig, wenn ich jetzt vor dem Studium noch drei Praktikas in Deutschland mache. Es ist ganz einfach so nach Abitur, und das empfehlen wir das auch in unserer Beratung, ganz einfach ein Jahr. Mal komplett abschalten, ein Jahr ins Ausland gehen, über sich nachdenken, neue Stärken, die man durch den ganzen Schulstress unterdrückt hat, kommen dann aus dem Verborgenen heraus. Man weiß dann, in welche Richtung man gehen will, neue Interessen kommen. Und äh, aus dem Grund, wie gesagt, Praktikum ist eine feine Sache. Es gibt viele Pflichtpraktikas, äh, gerade was Studium betrifft und so weiter. Aber das wird dann alles in der Beratung gemacht. Wer konkrete Vorstellungen hat, ganz einfach, es wird auch von manchen Hochschulen wird vorgegeben oder wenn man jetzt bestimmte Berufe erlangen will oder sich bewerben will, wird in manchen Berufen auch gern gesehen, wenn man ein Auslandspraktikum gemacht hat. Und dann sagen wir immer, bitte lass dir von deinem künftigen Ausbildungsbetrieb vorgeben, wie das Praktikum soll aussehen, weil die bekommt dann auch ein Zertifikat zum Schluss und dann bringt das alles was. Ja, auch für die Studenten. Also das Praktikum wird dann passgenau gemacht. Das, dann habe ich das Zertifikat. Das ist dann günstig wieder für meinen Lebenslauf, weil das passt dazu. Ja, wenn ich irgendwas studiere und ich mache ein völlig anderes Praktikum, dann sieht später mal der Personaler, äh, hier stimmt ja irgendwas nicht. Aber wenn das eben passgenau ist. Und dann, wie gesagt, es gibt viele, also viele äh, ja, Einsatzmöglichkeiten bei, bei Auslandspraktikum wo es total sinnvoll ist. Aber es gibt eben auch bestimmte Sachen, wo wir es nicht empfehlen.
0: Alles klar. Ja, erstmal sehr viele Informationen. Danke dafür. Ich würde das vielleicht ganz kurz zusammenfassen, ähm, abschließend. Also grundsätzlich ein Auslandspraktikum kann jeder ab 17 Jahren machen. Mit 17 ist es vielleicht noch so, dass man das mit einer Sprachschule verbindet und eher nachmittags arbeitet. Äh, und man kann das sein ganzes Leben über machen, bis hin zur Weiterbildung, über Auszubildende und so weiter. Ähm, dann, wie man sich bewirbt. Also man sollte wissen, äh, ob man irgendwie schon berufsorientiert äh, sich einen Ausbildungsplatz suchen möchte. Ähm, dann kann man bestimmte Präferenzen eben an eine Agentur schicken und die helfen einem da weiter in nur wenigen Tagen. Man kann sich aber auch schon, wenn man eben schon einen Arbeitgeber hat, sich einfach an den wenden und äh, dann hilft der einem weiter. Und da, geben wir, da schreiben wir euch auch ein paar Links in die Infobox, dass ihr euch da ein bisschen informieren könnt. Dann, was man mitbringen sollte, ob man, um zu wissen, ob man geeignet ist, ist auf jeden Fall ähm, bestimmte Sprachkenntnisse, also da reicht es nicht, wenn ihr einfach hingeht und sagt, ich lerne das dann dort, sondern da solltet ihr schon ein bisschen äh, das Wissen mitbringen, also zum Beispiel auf dem Level B1 braucht man mindestens, um dort klarzukommen, immerhin wollt ihr ja dort richtig arbeiten. Äh, dann natürlich das Interesse, dass euch dort nicht langweilig ist und dass ihr auch wirklich was lernt und auch wirklich was mitbringen könnt für die Menschen, die dort sind. Es soll ja ein Austausch sein. Und dann natürlich ähm, auch irgendwie das Geld, weil, was wirklich ganz wichtig ist, ihr werdet, es ist nicht dafür da, dass ihr unglaublich viel Geld dort macht, sondern es ist grundsätzlich so, dass ihr alles bezahlen müsst und nur, wenn ihr schon ein bestimmtes Know-how habt, also schon bestimmte Kenntnisse mitbringt, könnt ihr über Geld, über Lohn verhandeln, aber das ist grundsätzlich nicht so vorgeschrieben. Vor allem Leute, die nach dem Abi hingehen, was sowieso nicht unbedingt klug ist, wo ihr vielleicht lieber ein Work and Travel machen solltet oder grundsätzlich ein anderes ein Auslandsjahr einfach, dann ähm, genau werdet ihr da nicht, nicht bezahlt. Also darauf solltet ihr euch auf jeden Fall einstellen. Dann, ich weiß gar nicht, ob wir darüber gesprochen haben, wie lange das Auslandspraktikum ungefähr dauern sollte. Vielleicht willst du dazu noch kurz ein paar Worte sagen? Ja,
1: also Minimum Monat, am besten ist immer länger, also zwei, drei Monate. Es ist ja auch so, damit ich mich akklimatisiere, damit ich mich integriere, damit ich Menschen kennenlerne. Ja, und man muss immer davon ausgehen, dass es ja bei einem Highschool-Schüler genauso die, wir haben Highschool, also, von anderen hören wir das, bei, weil bei uns kein Highschool-Schüler drei Monate geht, weil das viel zu kurz ist. Äh, die sind dann an der Highschool nicht so eingebunden, weil die Highschool-Schüler sagen, das haben wir von anderen gehört, die sind ja so und so klein wieder weg. Und genauso ist es natürlich in, in Unternehmen, wenn ich jetzt so drei, vier Wochen da bin, dann sagen die, was sollen wir denn hier große Kontakte auf privat aufbauen? Das ist so und so gleich wieder weg. Bin ich jetzt aber drei Monate, dann gehe ich abends mit denen mal. Zu, oder ich gehe mit denen weg, ich gehe mit denen aus und so, dass wirklich dann Netzwerke entsteht. Also wie gesagt, also Minimum ein Monat, aber alles, was drüber ist, ist besser. Okay,
0: okay. also die, die Zeit haben, die Kultur und die Menschen in sich aufzunehmen und kennenzulernen und genau, das bringt einem nämlich auch das Auslandspraktikum. Also erstmal, dass man eben die Menschen und die Kultur dort kennenlernt, weil man ja schon in ein anderes Land geht dann, ähm, dass man auch gewisse berufliche Vorteile hat. Das ist also ein Vorteil ist dem Arbeitgeber gegenüber, dass der sieht, ah, der interessiert sich, der ist motiviert und ähm, genau, dass ihr auch wisst, so wofür ihr das macht und äh, da genau ein bisschen mehr Orientierung kriegt, wichtig, dass ihr das nicht vor, von Anfang an macht, um rauszufinden, was euch liegt, sondern dass ihr schon wissen müsst, worin ihr gut seid, was wofür ihr das macht und äh, genau. Und dann natürlich ganz klar, dass ihr sprachlich äh, weiterkommt, dass ihr dort lernt und einfach unglaublich viele Erfahrungen mitnehmt, wie das immer so ist, wenn man ins Ausland geht, schätze ich. Also ja, das ist so, was ich für mich mitnehme. Und vielleicht, Horst, hast du noch ein paar letzte Worte, ein paar Empfehlungen an unsere ZuhörerInnen und ZuschauerInnen.
1: Mathilda, da bleibt mir nichts groß zu ergänzen. Alles wunderbar zusammengefasst. Und Mathilda, ich sagte ja immer, es ist wunder, wunderbar, wie du mein Gesagtes in die Sprache deiner Generation übersetzt. <lacht> Danke.
0: Sehr schön. Und wie gesagt, Danke liebe Zuschauer,
1: Zuhörer, ich würde mich freuen. Kommen Sie ganz einfach zu einer Beratung und dann finden wir das passende Programm. Und wenn es Auslandspraktika sein sollte und es bringt was, dann finden wir den passenden Unternehmer.
0: Wunderbar. Dann vielen Dank nochmal und macht's gut.
1: Ciao. Tschüss.
0: I'm wow.